0: BÜDUR ile CÜBEYİR 437. GECE Bir gece Harun Reşid'in can sıkıntısından uykusu kaçtı. Vakit geçirmek ve kederini def etmek için yanına Ceyla'dı Mesrur'u çağırdı. ''Uykum kaçtı, fena halde canım sıkılıyor. Bu gece beni eğlendirecek bir şey bul.'' dedi. Tatlı uykusundan uyandırılan Mesrur, ''Efendimiz dedi, bir dünya cenneti olan bahçenize ininiz.'' Üzerinde bülbüller öten dalların arasından doğan ayı seyrediniz. Hiçbir kederiniz kalmaz. Harun Reşit oraya gitmek istemediğini söyleyince Mesru şu teklifte bulundu. Sarayınızda yüzlerce cariye var. Her birisi ayrı bir odada oturuyor. Bunlara uğrayıp her birisiyle bir iki laf etseniz içiniz açılır. Halife dudak büktü. Bunlardan da bıktım demek ister gibi göründü. Mesrur biraz düşündükten sonra Efendimiz dedi Birçok nedimleriniz, şairleriniz, hakimleriniz var Bunları çağırın Size güzel şiirler, hoş fıkralar söylesinler Belki can sıkıntınız geçer Harun Reşit başını salladı Bunlardan da usandım Mesrur Bu sefer Mesrur dayanamadı Palasını halifeye uzatarak Efendimiz Size eğlendirmek için bir tek çare kaldı. O da boynumu kesmektir. Buyurun. Şunu alın da başımı vurun dedi. Halife kahkaha ile güldü. Hadi git bak. Dedimlerden kapımıza kimler var? Sabah oluyordu. Şehrazat burada masanın ara vermek zorunda kaldı. Ertesi akşamda bıraktığı yerden alıp şöylece anlatmaya koyuldu. 438. gece. Mesrur dışarıya çıktı. Biraz sonra gelerek kapıda Şamlı Mansuroğlu Ali var efendimiz dedi. Halife onu çağırmasını emretti. Biraz sonra Şamlı Ali geldi. Harun Reşit'i selamladıktan sonra el pençe divan durdu. Halife ona yer gösterip oturmasını söyledi ve bize olmuş hikayelerden bir şey anlat da vakit geçirelim dedi. Şamlı Ali baş üstüne diyerek tatlı tatlı anlatmaya başladı. Basra valisi bana her yıl bir ikramiye vermek adetindeydi. O sene ikramiyeyi almak için Basra'ya yollandım. Oraya vardığım zaman vali ava gitmeye hazırlanıyordu. Selam verip yanına girince hoş geldin dedi, beni de ava davet etti. Yorgun olduğumu söyleyerek özür diledim. Bunun üzerine adamlarına döndü, gelinceye kadar beni misafirhanede alıkoymalarını emretti. O gece orada yattım. Ertesi gün valinin bulunmamasından faydalanarak, güzelce giyinip sokağa çıktım. Şehrin sokaklarında dolaşmaya başladım. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalına ara verdi. Ertesi akşam da bıraktığı yerden alıp şöylece tekrar anlatmaya koyuldu. 439. gece. Nihayet öyle bir sokağa geldim ki orada yolumu şaşırdım. Üstelik fena halde de susamıştım. Önünde bir şadırvan bulunan büyük bir evin kapısı önünde durdum. Kapı aralıktı. Kapı kanadının ardındaki perdeyi aralayarak başımı içeriye uzattı. Kulağıma tatlı bir ses geldi. Biri gazel söylüyordu. Gidin yare söyleyin, şifa olsun yarama. Yazık ölecek deyin, ölsün demesin ama. Bu güzel sesin sahibini görmek için bir adım daha atarak perdeyi araladım. Kara kaşlı, kara gözlü, son derece güzel bir kızla karşılaştım. Kımıldanmama vakit kalmamıştı. Sert bir tavırla, aklaşan saçından utanmıyor musun? Tanımadığın bir eve girip elin kızlarına ne hakla bakıyorsun diye çıkıştı. Boynumu bükerek, affedersiniz, ben bu ülkenin yabancısıyım. Çok susadım. Kapınızı açık görünce. Evinize girip su istemeyi düşündüm diye cevap verdi. Yine sabah oluyordu. Şehrazat burada da masalını ara vermek zorunda kaldı. Ertesi akşam da bıraktığı yerden alarak şöylece yeniden anlatmaya başladı. 440. Gece Güzel kız sözüme inanmış olacak ki hemen hizmetçilerine bir tas su işaret etti. Çok geçmeden genç bir hizmetçi, altın bir tas içinde mis kokulu bir şerbet getirip bana sundu. Şerbeti içerken bir taraftan da göz ucuyla hala karşımda duran o güzel kıza bakıyordu. Şerbeti içip bitirdiğim halde yerimden kımıldanmadığımı görünce ''Hadi amca artık git'' dedi. ''Gidemiyorum'' dedim çünkü çok üzgünüm. ''Ah şu feleğin ne acı silleleri var.'' Güzel kız sözümü kesti. ''Doğru, fakat görünüşe göre hayatından memnun bir adamsın.'' Felek sana ne yaptı ki ondan şikayet ediyorsun? Şu evin sahibini hatırladım da onun için böyle söyledim. Bu evin sahibini tanıyor muydun? Evet, adı kuyumcu oğlu Mehmet değil mi? Hatırımda kaldığına göre onun birkaç oğlu vardı. Çok zengin bir adamdı. Evet, bir de kızı vardır. Adı da Büydur'dur. O kız sen olmayasın. Evet, o kız benim. Kız bunu söyledikten sonra güldü. Bu kadar yeter. Hadi güle güle diye beni uğurlamaya kalktı. Gideceğim fakat bir şey daha öğrenmek istiyorum dedim. Seni biraz kederli görüyorum. Herhalde bir derdin var. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalını ara verdi. Ertesi akşam da bıraktığı yerden alıp şöylece tekrar anlatmaya koyuldu. 441. Gece Biraz düşündükten sonra eğer sır saklayan bir adamsan sana derdim açayım. Yalnız önce senin kim olduğunu öğrenmek isterim deyince adımı vermekten başka çare bulamadım. Ben Şamlı Ali Mansur'um. Halifenin Nedimlerindenim. Kız bunu işitince ellerime sarıldı. Beni misafir odasına aldı. İyi bir yere oturttuktan sonra ben bahtsız bir kızım. Beni sevmeyen birisini seviyorum dedi. Beni Şeyvan kabilesi emirinin oğlu, Cübeyir Aşığı. Aranızda haberleşme yahut buluşma oldu mu? Olmuştu. Fakat o aşkına sadık kalmadı. Beni bıraktı. Bir gün hizmetçilerimden biri saçlarımı tarıyordu. Güzelliğim kızın hoşuna gitmiş olacak ki eğilip beni yanaklarımdan öptü. O sırada Cübeyir de içeriye giriyordu. Hizmetçi kızın yaptığını kıskandı. Sevgi de bana ortak olmasını istemem diyerek darıldı gitti. O günden beri buraya ayak basmadı. Bir satır yazı da yazıp göndermedi. Kızın halini acıdım. Sana yardım edebilir miyim dedim. Ona bir mektup yazacağım. Kendisine götürüp ver. Cevabını alabilirsen sana 500 dinar vereceğim. Boş dönersen 100 dinar ayak kira salırsın. Bu işi yaparsan iyiliğini unutma. Üktifini kabul edince hizmetçi kıza seslendi. Kalem kağıt istedi ve şu satırları yazdı. Sevgilim, bu hicran yeter. Bu vefasızlığı senden beklemezdim. Şayet düşmanların benim hakkımda sana kötü laflar söyledilerse inanma. Dünyada peygamberler bile iftiraya uğramışlardır. Cevabını dört gözle bekliyorum. Sabah oluyordu. Şehrazat burada da masalını ara vermek zorunda kaldı. Ertesi akşam da şöyle devam edildi. 442. Gece Büyudur mektubu imzalayıp kapadıktan sonra bana teslim etti. Ben de onu alıp Cübeyr'in evine gittim. Kendisini bulamadım. Ava gitmişti. Gelinceye kadar bekledim. Geç vakit geldi. Beni iyi karşıladı. alı koydu. Fakat ben sofraya oturmak istemedim. Sebebini sorunca bir vazifem var. Onu yapmadan yemek yiyemem dedim. Ve kızın mektubunu kendisine verdim. Açıp okudu. Sinirli bir hareketle kağıdı yırtarak bunu yazan kimseye verilecek cevabımız yoktur dedi. Ben de bu sözlere hiddetlendim. Kalkıp gitmek istedim, kolumdan tutup oturttum. Gülerek, herhalde bunun cevabını almak için sana para vaat etmiştir. Merak etme, sana o parayı ben vereceğim dedi ve içinde altı yüz dinar bulunan bir kese çıkarıp verdi. Yemek arasında içki geldi, bana da bir kadeh sundu, almadım. Sebebini sordum. Çalgısız içkinin manasız olduğunu söyleyince bana hak verdi. Hemen uşaklarından birine seslendi. Hadi git bize şe cürütüldürür geçir dedi. Kız geldi. Biraz eğlendirsin bizi dedi. Biraz sonra da o tatlı bakışlı kız elinde bir utla karşımıza geçip sazını çalmaya ve güzel sesiyle şu şarkıyı söylemeye başladı. Aşkın tatlı ve acı şarabından içmeyen, Yerden ayrı düşmeyi, kavuşmayı ne bilir? Gönlü sevgiyle dolup, kendisinden geçmeyen, Yanmayı, yakılmayı, tutuşmayı ne bilir? Ben de güler geçerdim aşıkların haline, Fakat gönül verince bir güzele vuruldum. Anladım ki, aşk denen yaramazın eline, Düşen iflah olmuyor, ben de öyle vuruldum. Ah ne tatlı geçmişti o uslat geceleri, Kesen şarabı içtim yarimin dudağından. Çözmeden sabah oldu tatlı bilmeceleri. Çıkamadım içine düştüğüm aşk ağında. Pelek bizi ayırdı. Kim bilir şimdi nerede? Zaten kime dost olmuş o vefasız nazlı yer. Gönül düşmeye görsün sevgi denilen derde. Yanar ta haşre kadar. Yanar ta haşre kadar. Kızın söylediği şarkı bitince genç emir acı bir feryat kopararak düşüp bayıldı. Bunu gören kız bana döndü. Bu şarkı söyletmeyi nereden çıkardınız? Aylar var ki efendimiz çalgısız içki içiyor. Bu hale düşmekten çekiniyordu dedi. Sonra beni alıp başka bir odaya götürdü. Buraya yatağınız yapılmıştır, rahat ediniz dedi. Odaya girip hazırlanan yatağa uzandım. Ertesi gün erken kalkıp, Doğru bir durun yanına gittim. Beni görünce işim olmadı değil mi dedi. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalını ara verdi. Ertesi akşam da bıraktığı yerden alıp, Şöylece tekrar anlatmaya başladı. 443. Gece Güzel kıza bunu nereden anladın diye sordum. İçini çekti. Orasını söyleyemem. Cübeyir seni misafir etti. 600 dinar verdi. Gecede teklifin üzerine içki içtiniz ve saz dinlediniz. Cübeyir de Sazen'de kızın söylediği bir şarkıyı dinlerken düşüp bayıldı. Büyudur'un bu sözleri beni hayretle bırakmıştı. Bunları sana kim söyledi yoksa sen de orada mıydın dedim. Büyudur başını salladı. Hayır, fakat aşıkların gözleri başkalarının görmediklerini görür dedi. Sonra ellerini havaya kaldırarak. Allah'ım dedi, nasıl beni Cübeyir'in aşkıyla sardınsa, onu da benim aşkımla yak. Kalbimdeki sevgiyi onun kalbine doldur. Büyüdür'ün yanında fazla kalmadım. Ayrılıp doğru valinin yanına gittim. İkramiyemi alıp Bağdat'a döndüm. Ertesi sene Basri'ye gelince Büyudur'un evine uğradım. Kapının önünde hizmetçiler, uşaklar görüp evde olağanüstü bir hal olduğunu anladım. Büyudur'un büyük bir adamla evlendiğini ve eski sevgilisini unuttuğunu sandım. Cübeyr'in evine gittim. Kapı kapalıydı. Önündeki şadırvanlar da bakımsızlıktan yıkılmıştı. Ev sahibinin öldüğüne hükmedip kendimi tutamayarak ağlamaya başladım. O sırada Zenci bir uşak gelip beni kolumdan tuttu. Babalık dedi, ağzını hayra aç. Bu evin sahibi ölmemiştir. Allah onu bir kızın aşkına sardı. O yüzden her şeyi unuttu. Şimdi odasında adeta bir ölü gibi yatıyor. Zenci uşağı vardı Beni efendinin yanına götür. Ben onun yabancısı değilim. Zenci başını salladı. Götüreyim ama kimseyi tanımıyor. Yalnız ona yüksek sesle bir iki beyit okursan belki sana cevap verir. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalını ara verdi, ertesi akşamda bıraktığı yerden alıp şöylece anlatmaya devam etti. 444. gece. Uşak kapıyı açtı, beni efendisinin yattığı odaya götürdü. Bir sene evvel bir neşe kaynağı olan ve hizmetçiler, misafirler kaynaşan ev, şimdi sessiz bir mezarlığa benziyordu. Cübeyr'in yattığı yatağa yaklaştım, Selam vererek hatırını sordum. Bana cevap vermedi. Yüksek sesle, ''Büyüdur'un aşkını unutmak için neyle avunuyorsun?'' ''Aşıksan ağla, bu gözyaşları seni cennete ulaştıracaktır.'' dedi. Genç emirin gözleri açıldı. Bana bakarak, ''Hoş geldin Ali Mansur.'' dedi. İşin şakası kalmadı artık. Sözünü kestim. Bir isteğin varsa yerine getireyim dedim. Cübeyir yatağında doğruldu. Senden bir ricam var. O kıza bir mektup yazacağım. Kendisine götür. Karşılığını getirirsen sana 500 dinar mükafat, 100 dinarda yol parası vereceğim dedi. Sonra hizmetçisine seslenerek kağıt kalem getirtti ve şunları yazdı. Allah aşkına bana acıyınız. Aşkınız beni çılgına döndürdü. Hasta olup yatağa düştüm. Bugüne kadar aşkı değersiz bir şey sanıyordum. Fakat şimdi onun derinliklerinde yüzüyor, Tanrı'nın bana vereceği hükmü bekliyorum. Mektubu mühürledikten sonra bana verdi. Tan yeri ağrıyordu. Şehrazat burada da masalın ara vermek zorunda kaldı. Ertesi akşamda şöylece tekrar anlatmaya koyuldu. 445. Gece, Büduron evine gittim. Kendisini görüp mektubu verdim. Okuduktan sonra güldü. Sırf sana para vermesi için cevap yazıyorum dedi ve şunları yazdı: Vaktiyle bana çektirdiğini şimdi de sen çek. Kabahat başlayanda derler. Ben seni canımdan fazla seviyordum. Fakat şimdi ben de seni unutmak istiyorum. Mektubu imza edip bana uzatınca, kızım dedim, eğer bu mektubu okursa artık yaşayamaz, ölür. Affetmek büyüklerin şanıdır. Büyudur'un gözleri yaşardı. Demek Cübeir o hale düştü, dedi. Sonra yazdığı mektubu yırtarak, ona olan aşkını belirten, Kısa ve içli bir mektup yazıp bana verdi. Gitmeye hazırlanırken Ali Mansur dedi. Ona bu mektubu ver. Bu gece kendisini ziyaret edeceğimi de söyle. İki sevgiliyi birbirleriyle barıştırdığım için memnun bir halde sokağa çıktım. Cübeyr'in evine gittim. Genç emir beni görünce canlandı. Kendisine sevgilisinin mektubunu verdi. Okudu, bağına bastı. Sonra bana dönerek... ''Allah aşkına söyle, bunu eliyle mi yazdı?'' dedi. Gülümseyerek ''Tabii eliyle yazdı, ayaklarıyla yazacak değil ya.'' diye cevap verdi. Daha sözümü bitirmeden ayak sesleri işittik. Cübeir bir ön seziyle yerinden fırladı, sevgilisini oda kapısının önünde karşılayarak onunla kucaklaştı. ''İkisini yalnız bırakıp gitmek istedim, bırakmadılar.'' Cübeir, nikahımıza şahit olmadan seni bırakmayız.'' dedi. Uşağına seslendi, kulağına bir şeyler fısıldadı. Aradan bir saat geçmeden bir koca ile bir şahit geldi. Kısa bir törenden sonra Cübeyir ile Büyudur'un nikahları kıyıldı. Sabah olmak üzereydi. Şehrazat burada masalını ara verdi. Ertesi akşam da bıraktığı yerden şöylece anlatmaya devam etti. 446. Gece Hoca ile şahit gittikten sonra ben de gitmeye davrandım. Yine bırakmadılar. Cübeyr bana 3000 dinar sayarak "Bu senin şahitlik ücretin ve bizi birleştirmek için gösterdiğin gayretin mükafatı." dedi. Ve o gece kendilerine misafir olmamı rica etti. Hatırını kırmadım. Bana ayrılan odaya girip yattım. Ertesi gün gelin ve güveyle beraber kahvaltı ederken Cübeyr'e "Beni memnun etmek istersen Büyüdürü olan nefretinin nasıl kuvvetli bir sevgiye dönüştüğünü anlat bana dedi. Cübeir baş üstüne diyerek anlatmaya başladı. Bir bahar bayramıydı. Basra halkı bu bayramda kayıklara binip denizde gezinti yapar. Ben de birkaç arkadaşımla beraber bir kayığa binip deniz sefasına çıkmıştım. O sırada yanımızdan, içinde birbirinden güzel, On genç kızın bulunduğu bir sandal geçti. Dikkat ettim. Büyudur ortalarında bir kraliçe gibi kurulmuş ut çalıyordu. Kayığımızı yaklaştırdık ve onun çaldığı çeşit çeşit nameleri dinlemeye başladık. Bir aralık yanık bir sesle şu şarkıyı söyledi. İçimin harareti ateşten yakıcıdır. Fakat kalbim herkese taş gibi ne acıdır. Onun yaratılışına doğrusu şaşıyorum. Erimiş bir vücutta taş yürek taşıyorum. Çok hoşuma giden bu şarkıyı tekrarlamasını rica ettim. Razı olmadı. Bunun üzerine arkadaşlarıma, onu ve yanındaki kızları turunç yağmuruna tutmalarını söyledim. Hemen kayığımızdaki turunçları kapıp, onların üzerine atmaya başladık. Nihayet kayıklarının batmasından korkarak, atışı durdurduk. İşte bu oyun, Kalbimdeki duyguları değiştirdi. Buğdur'a e karşı şiddetli bir aşk beslemeye başladı. Cübeyr'in bu anlattıklarını dinledikten sonra saadet dileyerek onlardan ayrılıp Bağdat'a döndü. Tam yeri ağarmıştı. Şehrazat tatlı bir gülümseme ile burada masalını ara verdi. Ertesi akşam da bıraktığı yerden şöylece anlatmaya başladı. 447. Gece Şamlı Ali Mansur'un anlattığı bu hakiki hikaye Halife Harun Reşid'in çok hoşuna gitti. Can sıkıntısını defettiği için kendisine ikramda bulundu. Şehrazat'ın bu masalı da hükümdar kocasının çok hoşuna gitmişti. Daha vakit erken yeni bir masala başlayamaz mısın Şehrazat? dedi. Şehrazat tatlı tatlı gülümseyişiyle baş üstüne Efendimiz dedi. Size uçan at hikayesini anlatayım o zaman.